0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Calor, frio,
1: pega, né? Tá, jóia. A gente vai seguir, então, é, com o tema que nós iniciamos, na verdade. Semana passada demos início à nossa conversa. Olhando um, um panorama mais histórico, ah, como eu disse, o pastor Davi e o pastor Ricardo têm trabalhado a reforma a partir da, da, da percepção mais a percepção em Genebra de João Calvino e nós vamos caminhar olhando para Lutero, também que foi essa conhecido essa pessoa que deu o start à a, a, a reforma protestante e dando ênfase a não só naquilo que ele escreveu, mas a, nos textos bíblicos de onde partiram as suas anotações, de onde partiram os seus insights, os seus escritos e na semana passada o presbítero cai, na verdade ia seguir Olhando para as indulgências do nosso tempo Mas aí esse é um tema que ele tem trabalhado, nós vamos esperar E nós vamos entrar num outro tema que seria o da semana que vem Ou melhor, da outra semana, porque semana que vem a, Se eu não me engano o doutor Houston estará conosco, falando aqui pela manhã E nós vamos olhar para para o tema da teologia da cruz, um tema que Lutero trabalhou, tema que os luteranos ah, eles abordam muito mais do que as outras, ah, as outras igrejas de linha histórica acabam abordando. Né? E, então vamos abordar esse tema nesse domingo e depois, em seguida, olhando para alguns textos bíblicos. tá bem? Só recapitulando a nossa emenda, né? Estava lá que a nossa classe pretende olhar para a trajetória histórica do grande reformador, os fundamentos bíblicos e teológicos do pensamento, mas o legado espiritual e devocional que o reencontro com a graça em Jesus pode nos trazer, né? nos salvando, nos conduzindo ao reino de luz e vida desde já e para sempre. E eu dei um destaque a essa frase, um olhar para o Cristo, que nos redime pelo seu sacrifício na cruz, que nos leva à eternidade e que nos transforma e que transforma o nosso o nosso dia a dia a a cruz ela toma um lugar central dentro da teologia e dentro do pensamento cristão a, depois da reforma e isso porque lutero ele vai bater e aí ao longo desse domingo nós vamos trazendo mais informações mas lutero ele vai combater bastante a teologia da glória que era uma teologia bem presente na igreja até então conhecida, era essa teologia que não só falava do homem que vai até Deus, ah, do homem que pelos esforços, pelas boas obras, né, e pela glória da vida, né, pelo esforço próprio, ele vai até Deus, mas também de tudo aquilo que estava envolvido nessa glória da igreja até então. Ah, como eu falei na semana passada, o Papa Leão X, ah, e ele se torna Papa em 1513 Ele, para retomar a força da igreja Ele decide então construir a Capela de São Pedro, a Sistina E, e ele promove uma arrecadação de fundos enorme em todo o império, na verdade é, Para construção E Otto Maria vai dizer que, na verdade, essas duas capelas foram construídas com o suor dos alemães e Lutero fala assim, peraí, não é desse jeito que nós conhecemos Deus, não é desse jeito que se caminha na espiritualidade. A única forma de conhecer a Deus e de caminhar na vida cristã é a partir da cruz. Não só como um meio pelo qual nós vamos a Deus, ou seja, não tem nada a ver com o esforço próprio, mas é o movimento do que Cristo fez na cruz. E mais, a vida toda deve ser mondada pela caminhada de Cristo até a cruz. Fala-se, de onde ele tirou isso? Se você olhar para Marcos, e nós vamos olhar lá mais para frente, Marcos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, por exemplo, são três declarações fortíssimas do convite de Jesus para que os discípulos caminhem com ele para a cruz, até Jerusalém. Então, para Lutero, isso estava muito claro, e ele vai trazer isso na discussão, na discussão, e acaba que ganha uma proeminência muito grande dentro dos seus, dos seus escritos. Ah, todo mundo já assistiu algum filme que, no final, ah, o herói ou aquele que está buscando salvar, né? Ele toma um veneno, normalmente em contos de fada, né? E aí toma o um veneno, e aí chega aqueles cinco minutos finais do filme e fala assim: bom, cadê o antídoto, né? Onde que a gente vai achar esse negócio? E aí o cavaleiro sai no seu cavalo e ele acha o antídoto. Né? E faltando um minuto para acabar o filme, ele volta. Aquela gota de antídoto, né? pronto, resolveu todo o problema. Né? É... Lutero não vai falar que a cruz é o antídoto, tá, gente? Ah, mas olhando para o escrito dele, a gente pode dizer que Lutero, ele afirma que a cruz de Cristo é esse antídoto que nos permite viver diante de um mundo confuso, de um mundo que nos convida o tempo todo para a morte, de um mundo que o tempo todo nos convida para a vida autocentrada, de um mundo que nos convida o tempo todo para a vida dentro da teologia da glória. Todo antídoto, ele, ele tem algumas características, é uma contramedida, Certo? Então, ele impede a ação de um veneno dentro do organismo. Se ele não impede a ação de um veneno, ele, pelo menos, fortalece algumas respostas imunológicas do corpo para que reaja contra aquela infecção, ou seja lá ah, o que for. De forma que o efeito do veneno não tenha poder sobre a pessoa, que seja barrado. Bom, gente, é, nós vivemos numa cidade, e eu sempre digo isso, que está baseada aí num tripé, que é o poder, que é o prestígio, a reputação. Se eu não tenho poder, mas eu tenho reputação, influências, tal, aquele negócio todo. É, e o dinheiro? Certo? De alguma forma, essas três realidades elas estão presentes ah, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, isso não quer dizer que nós a aceitamos, mas ela constantemente está nos empurrando para um modo de viver. E elas se constituem, às vezes, em ídolos que nos cercam e que nos assediam. Ah, e como isso se manifesta de forma muito clara, às vezes é, é o carro que eu tenho, às vezes é o apartamento onde eu moro, as viagens que eu faço o bairro, a localidade onde eu moro, a universidade que eu frequentei, as amizades que eu tenho. Né? Depois que eu cheguei em Brasília, eu vi muito isso. Né? Falei assim, rapaz, tá para acontecer um negócio que você não sabe, mas eu sei porque eu conheço o fulano. E ele falou, mas ó, vai estourar, ninguém sabe. Não comenta nada com ninguém. Né? É, quem eu conheço, isso tudo vai me dando poder. Me dá poder do outro, me dá poder de falar, me dá poder de ser ouvido. O salário que eu ganho, o concurso que eu passei, Linguagens são linguagens, né? E nos convida o tempo todo a vivermos neste pé do poder, do prestígio, do dinheiro. A... Me levam a viver como centro de tudo e mais. É, eu sou a medida para para olhar o entorno e falar o que é bom, o que é mal, enfim. Eu sou a medida de todas as coisas. O Lutero via exatamente isso na Igreja no século XVI. E ele fala assim, não dá para a gente caminhar mais nessa forma. Nós precisamos voltar é para a cruz de Cristo, porque a cruz é esse antídoto que impede a noção, a, a ação nociva desse, eu vou chamar, de, do espírito dessa geração. Da de Lutero e da nossa, né? ela produz uma alteração positiva no nosso ser, no nosso pensamento, ela nos impermeabiliza, ela nos fortalece para reagirmos contra tudo isso. Por quê? Porque não sou eu agindo dentro do meu poder, mas é a caminhada de me conformar com Cristo Jesus e ser regido a partir dessa conformidade. Então, a Lutero tinha a cruz como antídoto para que se pudesse reagir diante desse, desse caminho. Bom, a... para Lutero, a cruz também ela se manifestava a, de forma paradoxal. Tá? Para Lutero, ela se constitui num paradoxo e do qual ele também vai nos convidar a viver, a entender. Porque ela concede o princípio da forma como nós vivemos, ela parece uma declaração contraditória, porque ela fala de questões que talvez não nos agradam bem, mas que geram, que geram vida. E esse autor aqui, o Alistair McGrath, ele é um professor de Oxford e nesse livro aqui, A Teologia da Cruz, ele vai dizer para mim e para você que a compreensão mais poderosa e radical da natureza da teologia cristã da igreja e que a igreja já conheceu foi a partir dessa percepção da cruz que Lutero teve. Tá? Você pode comprar, uh, pode procurar. Eu sei que na semana que vem o Cláudio, naquela pequena livraria que nós temos ali, ele, ele já encomendou acho que oito ou dez livros, enfim. Uh, mas ele vai trabalhar bem, bem esse tema. Né? E... E ele fala que é um paradoxo por quê? Né? Porque o convite para caminhar na cruz, aos olhos humanos, é ilógico, é irracional. É um convite para sofrimento, é um convite meio masoquista. Não faz muito sentido. E Lutero fala que é um paradoxo porque, diante desse convite, que não tem muita lógica na minha na minha cabeça, no espírito da minha geração, ela revela uma verdade profunda de vida. Vocês sabem o que é um paradoxo? Talvez para ficar um pouco mais claro, ah, lembrando de alguns textos bíblicos, né? o convite do, seja para você sair o maior, você tem que ser o menor. Ah, você quer ser senhor, então aprenda a ser servo. Ah, você quer ganhar a sua vida? Então é o seguinte, meu irmão, você vai perder a sua vida, né? Ah, o outro texto escrito em Paulo vai falar que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Quer ver coisa mais paradoxal do que a própria crucificação? O homem zombado como, eis aqui o rei dos judeus, realmente é o rei de todo o universo. Ah, o homem que está totalmente sem poder És tu? Então sai daí, tira a gente daqui também Aquele que não tem poder nenhum de sair da cruz É o Todo-Poderoso do Universo O homem que não pode salvar-se a si mesmo É o salvador de toda a história O homem que clama num desespero profundo e pessoalmente, creio eu, que nenhum de nós vai poder orar o que Jesus orou como Pai, por que me desamparaste? O homem que orou essa oração de desespero profundo é o homem que tem relação plena, profunda, absoluta de confiança no Pai. Dorme com um barulho desse. Lida com esses paradoxos da cruz. Esses paradoxos, então, eles vêm para mostrar para mim e para você que nem tudo na nossa vida é tão linear e tão lógico como nós gostaríamos que fosse. E a cruz vem para mexer com isso mesmo. A cruz vai dizer que vida surge da morte, que quando eu perco é que eu ganho. A cruz vai exaltar o humilhado, faz nascer desse sofrimento e da desesperança dos caminhos de Emaús é domingo de, de ressurreição. Vamos voltar para lá, porque agora é festa. Bom, e Lutero, então, enquanto ele estudava a carta aos romanos e aos gálatas, ele descobriu que Deus falava de muitas vezes usando paradoxos. Isso está claro, mas isso ficou muito mais ah, sistematizado com ele, né? E ele vai dizer, então, que se nós não entendemos os paradoxos da cruz, nós nunca vamos entender a caminhada da vida cristã. E dentro desses paradoxos que estão registrados na teologia da cruz de Lutero, me chamou muito a atenção uma que está no tratado que foi escrito em 1520, e que ele apresentou na cidade de Wittenberg, onde ele diz assim... Para conhecer a fundo o que é um cristão e em que consiste a liberdade que Cristo lhe proporcionou e deu, sobre a qual São Paulo tanto escreve, quero destacar essas duas conclusões. Primeira, um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não se submete a ninguém. Até aqui tudo bem, certo? Todo mundo gosta desse negócio? Eu gosto. Aí vem a segunda parte. Um cristão é um súdito e servidor de todas as coisas e se submete a todos. Falei assim, ah, Lutero, você bebeu vinho demais, irmão. Ficou tarde, a pena já não estava legal. Né? Ah, tava conversa, Não, Lutero, tá, tem coisa errada aí. Né? Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não se submete a ninguém. E um cristão é um súdito, servidor de todas as coisas e se submete a a todos. Bem, Lutero fez essa afirmação, se você for pegar os escritos dele, ah, não só baseado num único texto bíblico, porque você não faz teologia dentro de um único texto. Foi diante de um cenário maior, de todo um texto bíblico. Mas talvez um texto que deixe isso muito resumido e de forma muito clara para mim e para você é a declaração de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Pode abrir aí sua Bíblia, por favor? 1 Coríntios 9, no verso 19. Alguém lê aí, gente? Bem alto, bem forte. De preferência alguém lá no fundo, que daí o som projeta para cá. 1 Coríntios 9, 19. Opa, porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível. Possível o quê? De pessoas, né? Será que o Paulo bebeu o mesmo vinho que o Lutero? Eu acho que não. Eles estavam bebendo da mesma fonte. Do mesmo Espírito que revelou a palavra e que agora revelava para o Lutero. E o que Paulo está querendo dizer com isso, então? Tudo fica mais claro se a gente entender, primeiro, que a liberdade, de certa forma, é um, é um conceito com as suas fragilidades, né, relativo, com algumas limitações, mas Paulo estava tratando de um conceito de liberdade num paralelo com a liberdade de um escravo, certo? Era liberto, mas eu me fiz escravo de todos. Paulo não está dizendo somente que ele era livre, liberto de todas as coisas. Tá? Mas eu creio que Paulo estava falando da liberdade dentro do contexto, se você for ler depois, e da necessidade de ser reconhecido, de poder, de prestígio, de afirmação, dentro dessa liberdade que até mesmo os recursos poderiam dar para ele. E essa liberdade, sem dúvida alguma, veio da cruz. Veio da compreensão que ele tinha da cruz, o que a cruz fez por ele. A cruz concede para nós a visão clara da nossa identidade. É isso que a cruz faz. Ela diz para mim e para você quem nós somos. De onde nós viemos, para onde estamos indo, mas muito mais, de quem nós somos. É já falei várias vezes, mas o Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, para mim, é fantástico. Principalmente do verso 1 até o verso 18. Mas ele, lá no verso 12, diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu creio que esse é um dos dons mais gloriosos que a cruz de Cristo nos concedeu. Fomos feitos filhos de Deus, consciência de identidade, a fim de sermos livres e não sujeitos ou subjugados mais por ninguém. Porque quem diz o que eu sou é o próprio Deus, e eu sou filho dele. Lutero lidava com isso de forma assustadora. Como eu disse semana passada... Ele se autoflagelava, a exemplo daqueles 40 ah, homens que foram congelados vivos ah, por serem cristãos, Lutero muitas vezes fez isso tentando buscar a sua identidade. E ele falou assim, não, no dia que eu entendi a minha identidade como filho pela cruz, tudo mudou. E aí, gente, eu estou convidando vocês também ao convite, a um bom senso né, da interpretação. Ele não está dizendo. Ah, que ele é um ser isolado do mundo e que ele é independente, que não, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Não é isso, não. Tá? O que Paulo está falando é dessa liberdade de viver dependente do pensamento, das posições, dos cargos, daquilo que vão achar, daquilo que vão dizer. É disso. Porque pode surgir, como, como eu já vi, aquele espírito de porco que fala assim, né? ah, pastor, isso mesmo, eu sou livre em Cristo... Então ninguém tem nada a ver com a minha vida. Gente, isso não é espírito da cruz, isso é espírito do cão. tá? É diferente, bem diferente. É, Paulo não está falando disso. Não devo nada a ninguém, não é essa liberdade. O que Paulo está dizendo é que ele é livre sobre todas as coisas como poder, prestígio, dinheiro, necessidade de reconhecimento para fazer o que ele fazia. Ele era livre. Paulo está dizendo que ele é livre dessa necessidade que muitas vezes nós temos. Deixa eu tentar exemplificar um pouquinho melhor esse, essa, esse lado do paradoxo que Lutero vai dizer. Né? Lá em Mateus 27, do 27 ao 31, você vai encontrar a descrição, parte da descrição da paixão de Cristo, do que Cristo sofreu. É, Mateus é o evangelista que... Vai trazer de forma mais clara, mais detalhada, esse, movimento, esse momento final da vida de Cristo, as idas, as vindas, a condenação, as conversas, enfim. Do verso 27 ao 31, você tem ali ah, o momento em que Jesus ele é submetido. E lá, então, ele é despojado das suas roupas, ah, ele vai sofrer... Ali bofetadas, cusparadas e tudo mais. Bom, Jesus havia sido açoitado antes. Depois, quando ele foi para um o pretório, ele é açoitado de novo. Certamente, isso fazia parte, infelizmente, de todo o processo. O que não fazia parte é todo esse escárnio por trás que a Bíblia descreve. Os soldados romanos cumpriam suas funções, mas aqui existe um escárnio, existe sarcasmo, cinismo, divertimento diante da figura de Jesus. E Jesus está em silêncio, gente. Os soldados se reúnem em torno dele, cobrem ele com manto vermelho, falam assim, você é rei, né? Eles tecem essa coroa de espinhos, então, com espinhos entre 20 e 15 centímetros, eles colocam na cabeça de Jesus, pegam um caniço e dão na cabeça de Jesus com a coroa de espinhos, zombam, falam assim, você é o rei dos judeus? Então vamos colocar uma capa vermelha em você? A capa de um rei. E completam com cusparada, bofetada e tudo mais. No entanto, Mateus, os leitores, os discípulos, o Espírito Santo, Deus eles sabem que apesar da zombaria, como eu disse no começo, Jesus realmente é o rei dos judeus. E caso você não saiba, o evangelho que mais descreve a paixão de Cristo, esse momento do sofrimento, o tema central dele é Jesus é o rei. Que coisa interessante. Mas o Evangelho, ele continua dando detalhamento da, do sofrimento de Cristo. Mateus começa com a lembrança de que Jesus é rei dos judeus. Ah, Pilatos vai perguntar, por acaso tu és o rei dos judeus? E onde eu quero chegar com tudo isso, gente? Somente uma pessoa livre, totalmente livre, poderia passar por tudo o que passou, sem reivindicar aquilo que lhe era de direito e de fato é uma liberdade tão grande que ele não precisa não precisa brigar pela reputação dele porque talvez enquanto as pessoas zombavam o que vinha na mente de Jesus é Mateus 3 no momento da, do batismo tu és meu filho amado você é meu filho amado, não se preocupa com o que estão dizendo Ou seja, ele não vive ou ele não fica reagindo a essa necessidade de provar, de manter a reputação Ele não se submete à expectativa dos fariseus Dê-nos um sinal, falou assim, não, além do que foi dado lá em Jonas, não vou dar mais nenhum não Pode voltar para casa, não vai ver mais nada ele não fica reagindo à tentativa do Pedro, forçar ele, né? Senhor, tem piedade de ti mesmo. Até parece, vai, 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 vai morrer. Fica quieto, Jesus. Andou muito no sol, está passando mal, Jesus fala: a da Satanás. Não preciso ficar provando para você nada, não. O Pilatos, tu és o rei. Ele não tem que ficar provando. O ladrão na cruz, tu és. Então salva-te a ti mesmo e salva nos nós. Até mesmo a reivindicação que a dor, que o sofrimento no Getsemane fazem, de falar assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não responde a essa reivindicação da dor. Ele fala, não, eu sou livre. Eu sou livre. Agostinho, quando olha para esse texto aqui de Coríntios, ele vai dizer para mim e para você que o homem é mais livre quando é controlado somente por Deus. É isso que Jesus foi. Controlado por Deus, por isso é que ele era livre. E aí, com toda a minha arrogância, mas sabendo que eu não chego nem aos pés de Santo Agostinho, eu diria que o homem é cada vez mais livre, ele é mais livre, quando ele é consciente da identidade dele em Deus. Quando eu não vivo em função de alguém, mas eu vivo a partir daquele que me chamou. Você é meu filho. E aí então eu sou um senhor, livre de todos, porque eu não preciso viver pela reputação, não preciso viver para provar nada para ninguém. Essa é a liberdade da cruz. Né? E aí nós chegamos na segunda parte do paradoxo. Que se de um lado eu sou livre, não submeto a nada nem a ninguém, do outro lado é, eu sou um cristão, e um cristão é súdito e servidor de todas as coisas e se submete a todos. Justamente porque eu sou livre e justamente por conhecer a natureza dessa liberdade é que todo cristão é súdito. E é servo. E só é quem só pode ser servo e súdito quem entende a dimensão dessa liberdade. Sendo servo de todos, o objetivo de Paulo era não só a conformidade com Cristo, mas alcançar muitos, como nós lemos aí, certo? Ah, e Paulo entende que ser servo era um privilégio enorme. Lá em Gálatas 5.13, ele fala assim, porque vós, irmãos foste chamados à liberdade porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne sede antes servos uns dos outros pelo amor só entende a dimensão da liberdade quem entende a identidade e só entende esse chamado para ser servo de todos quem realmente é livre Vamos usar um outro exemplo de Jesus, que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor isso daqui. João 13, certo? Os discípulos estão se reunindo com Jesus para o momento da ceia, que, aliás, teremos hoje à noite na igreja. E eles entram na casa, na casa não tem ninguém na porta. É, era de costume ter um escravo para que lavasse os pés daqueles que entravam na casa. Mas naquela casa não tinha. Tinha bacia, tinha toalha... Tinha água, mas não tinha quem lavasse. Então Jesus, ele entra, os discípulos entram, eles sentam na mesa. A mesa era mais baixa, de forma que você ficava apoiado sobre um dos cotovelos e com os pés virados meio de lado e você comia com uma das mãos. É, os pés para o judeu, e ainda continua até hoje, é uma das partes mais impuras do corpo, porque ela fica em contato com o chão, com a poeira, e, e isso é. não, não pode. Então você mostrar a sola do pé para um judeu, isso é ofensa de morte. Imagina uma briga, né, de família? Aqui para você, ó. É. aqui ó, brincadeira, né? Tô ficando até perdendo aqui. É... E os judeus entram, e os discípulos entram, mas o orgulho é tão grande que nenhum deles se dispõe nem a lavar os seus próprios pés nem o um pé do outro porque essa era uma função de um escravo, gente. Era a função de um escravo. E aí diz o texto de João 13 que Jesus vendo essa situação, o que, que ele faz? Ele vai até a porta da casa, e aí na hora que Jesus levantou, se eu estivesse lá, eu ia pensar, ih, a gente fez alguma coisa errada, né? Lascou. E aí Jesus vai lá, e aí Jesus tira a sua túnica, Jesus, não só cumprindo a função de um escravo, Jesus, ele se veste como escravo. Jesus pega a bacia, Jesus pega a água, volta, e aí tem algo assustador aqui. Sabe o que é? é... Jesus se ajoelha nos pés dos discípulos para lavar os pés dos discípulos. Jesus não chegou e falou assim... Dá esse pé rachado aqui, Pedro. Jesus em silêncio, ele se ajoelha e sai lavando os pés dos discípulos. Você consegue equalizar essa cena de João com o primeiro capítulo de João? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas... Ele é o salvador do mundo. E o que tem João agora é esse vindo para cá, se ajoelhando e lavando os pés dos discípulos. Aquele que João Batista diz assim, vem um depois de mim. Vocês estão achando que a coisa aqui é séria? A coisa é séria, mas vem um depois de mim. E olha, eu vou dizer para vocês, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele ou seja, eu não sou digno de ser o mais baixo escravo dentro do relacionamento com ele e aí esse que João Batista fala não sou digno de ser de desatar as sandálias do pé dele esse vai, se veste como escravo volta se ajoelha e se torna escravo. Você tem ideia do que é isso? E aí Jesus sai lavando os pés dos discípulos. Vocês sabem bem a história, o Pedro falou assim, ô, oh, aqui não, Jesus fala, para Pedro, você não está entendendo. Mano. Você não está entendendo. Se eu não lavar seu pé agora, você não vai acertar a vergonha da cruz. Você não pode ter parte comigo. Aí o Pedro fala, não, lava tudo, então. Ele fala, não, Pedro, você não entendeu de novo, Pedro. Né? Olha lá, aqui está limpo, já está... É isso. E aí Jesus volta e fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Ninguém respondeu. Ele fala assim, eu sou mestre e senhor. E vocês me chamam assim, fazem bem, porque eu sou, eu sou mesmo. Aí ele invete. Eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês... Agora façam o quê? Lavem os pés, os meus pés? Não. Lavem os pés uns dos outros. Lavem os pés uns dos outros. Assumam essa postura. Servidor de todas as coisas e se submete a todos. Gente, só uma pessoa totalmente livre, que sabe quem é, e que tem, não tem necessidade nenhuma de reivindicar poder como nós conhecemos, é capaz de se ajoelhar como escravo para lavar o pé de alguém. Então, o ser servo, <risos> a partir dessa percepção, é o que me confere a maior dignidade no reino de Deus, porque ela me assemelha ao meu Senhor e Salvador. o serviço é aquilo que traz a maior dignidade porque eu me assemelho ao meu irmão mais velho segundo Romanos 8, 28 e 29 eu me assemelho ao primogênito dentre muitos irmãos bom, e aí então na cruz Jesus não só se submete a Deus mas Jesus também estava submetendo a mim e a você. Assim como ele fez lá em João 13, quando lavou os pés dos discípulos. Por isso, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não se submete a ninguém. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso viver provando nada e nem em busca de reputação. Mas, justamente por isso, eu sou um súdito e servidor de todas as coisas e me submeto a todos. Por isso é que eu disse, lá no comecinho, que a cruz é o antídoto que nós precisamos tomar diariamente para viver numa cidade como a nossa. Ela é que vai nos levar a viver de forma que as pessoas percebam a presença de Deus. Porque seguir a teologia da glória é fácil a teologia da glória é fácil, gente. Seguir a teologia da cruz é complicadíssimo. Porém, porém, embora seja complicado difícil, é ela que traz vida. É ela que traz alegria. Porque no final de João 13, e aqui eu já encerro, a Jesus diz assim para os discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando, bem-aventurados serão, ou seja, é, quando você se ajoelhar e entender a tua liberdade para servir o outro, ah, você vai encontrar uma alegria que você jamais experimentou. Os adolescentes, dois adolescentes da nossa igreja, foram para Manaus em julho. Um deles é o Caio, o, o, o Davi, filho da Alice e do Alberto, e o outro, a, o Rafa, filho do Caio e da Jane. E aí, sexta-feira, os adolescentes se reuniram para eles contar da experiência deles. Né? Então, vieram com aquele monte de foto, eles passaram alguns dias em comunidades ribeirinhas, saindo ali de Manaus, viajaram mais de 120 quilômetros de barco e depois vieram visitando sete comunidades. E fazendo trabalho, enfim, de, em parcerias, tinham muitos médicos, o barco tem clínica. Ah, inclusive o barco é uma parceria da, da Igreja Prestreana, Mackenzie e da Visão Mundial, da qual o Cassiano está bem envolvido e é um dos diretores. Ah, enfim, os meninos voltaram e compartilharam. Aí no final eles falaram assim, gente, isso aqui foi muito legal, muito bacana, mas eu vou falar para vocês o que mudou no nosso coração. Aí eles vieram com o testemunho, falaram assim, quando a gente saiu daqui, eu estava assim, pensando, puxa vida, vai ser aí oito dias de ralação pura, trabalho, acordando de madrugada, dormindo de madrugada, e dormindo dentro de um barco, né? Como é que vai ser isso? E aí o testemunho dos dois foi o seguinte, nunca senti tanta alegria por poder trabalhar, Chegar no final do dia cansado. E essa alegria me despertava no outro dia para poder servir essas pessoas. Aí falou assim, pô, ficou fácil lá, né? Daí eles viraram e falar assim, e a gente está orando para Deus, pedindo para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente consiga fazer isso aqui. Ver a alegria de servir o outro e a gente se sente realizado com isso. Eles tentaram falar muita coisa mas o negócio era tão forte dessa, dessa experiência que estava que difícil de expressar. Aí o Rafa falou assim, gente, é isso. Nunca senti alegria em trabalho. E agora, depois dessa viagem, Deus mostrou para mim. Servindo no outro, como eu posso ser feliz. Gente, isso é antídoto da cruz. É só ela. Está aí aberto, falem, digam, discordem, perguntam, perguntem. É sei lá, vamos ajoelhar, clamar misericórdia, não sei, mas enfim, está aberto para comentários e contribuições, por favor. Alguém? Não, gente, por favor, pelo amor de Deus, diga algo aí. Nada, nada, nada deles. É, então tá bom. Não, já falou. Alguma coisa tá bom. Só um comentário. Sim. Pronto. Espera é, é, aí.
0: Só um comentário do que você falou. Chega mais perto, é, Eduardo. Por você favor. falou é, que a, a liberdade, ela só é entendida quando se tem identidade. Eu acho que vivemos um tempo muito perigoso. Isso eu isso eu falo assim como até como profissional, que a, a, a filosofia é tirar a identidade. que povo sem identidade é povo fácil de ser manipulado. E você vê, no mundo inteiro, é, a tentativa de tirar a identidade. A identidade é, família, principalmente desmontando a família, porque quando você desmonta uma família, você desmonta a identidade. E aí vai a identidade sexual, a identidade total, tudo. É, e vivemos tempos perigosos disso. E a igreja, para mim, ela é vital. Porque a igreja ela é como se fosse uma extensão da família. É uma família, né é? considerada uma família. E é, a igreja, ela traz muito da identidade que nós carregamos, das nossas histórias. É do, do mais simples ao mais complexo. Por exemplo, eu tenho visto que por, nós temos memórias. Né? As nossas memórias, por exemplo, eu lembro da, da comida da casa da mamãe, da comida da casa da vovó, da comida da casa da titia. Essas coisas todas aconteceram nas nossas vidas, isso nos traz memórias. E hoje, a pulverização... É, a, a criança lembra da comida da creche, não sabe nem da comida da casa. A criança, a criança tá, é uma tentativa em todos os sentidos de perder memórias e desfaz. E, e aí a gente perde o sentido de liberdade. E é um grande risco que nós, como povo, e principalmente como igreja, vamos tendo.
1: Hoje o pastor Ricardo, no batismo, falou disso, né, gente? É... E aí, quando ela perguntar o que foi, falou assim, não, nós somos. Somos esse povo alcançados pela graça, fomos perdoados, fomos resgatados da escravidão. É... Essa memória. Quem somos? Somos esse povo. Né? É... Dois livrinhos a mais. Tá? Vocês podem procurar por aí. Esse daqui do Carson, O Escândalo da Cruz. É um livro interessante. Ele é de leitura simples, fácil. Tá? Ele não é um tratado teológico, mas é um livro bem devocional. Falando dessa, desses paradoxos da cruz. Muito bacana. E o outro clássico, né? A Cruz de Cristo, do John Stott. Tá? Então, ao longo desse nosso caminho aqui, se você nesse semestre quiser indicação de algum livro, alguma coisa assim, já está aqui. Né? Tenho três aqui hoje. Teologia da Cruz, do McGrath, esse daqui do Carson, O Escândalo da Cruz, e A Cruz de Cristo, do John Stott. O, o Eduardo falou dessa questão da identidade. Um outro livro que eu estou lendo. Gente, isso não é, não é pastor, não é crente. Eu nunca tinha lido nada dele para falar a verdade para vocês. Mas eu passando no, na... na essa livraria de aeroporto, eu olhei e achei interessante. É, é do Mário Sérgio Cortella, falando sobre turbulência. É, família, família e turbulência, uma coisa assim. É, leia para você ver a, a impressão de alguém que não tem nada a ver com a nossa fé. Que tem nada a ver com, com essa identidade. E ele falando disso, olha, a, a necessidade e a importância de se resgatar esse convívio familiar para que a criança tenha a sua identidade preservada. Né? Falei assim, não, será que ele está viajando? Terça-feira, no Conselho Federal de Medicina, num congresso preparado pelo Conselho Regional de Medicina, é, falando sobre prevenção ao suicídio, vão abordar todo esse tema. E aí me chamaram e chamaram um padre, o padre Fernando, para falar sobre o papel da espiritualidade familiar na prevenção do suicídio. Vamos falar sobre afirmação, identidade, pertencimento. Então, assim... Isso não é só a gente, isso não é papo de igreja, gente. Isso não é conversinha de, de pastor, que ah, okay, fica pensando no ideal. É, isso daqui é um anseio de toda a sociedade. Isso é bom. Obrigado, obrigado. Mais alguém? Não? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Juntos, eu sou grato ao Senhor, porque dentro desse tema o Senhor tem dado o privilégio de encontrar não só boa literatura, mas reflexão bíblica. E desafio e confronto para viver a realidade da cruz do Teu Filho Jesus. Peço que esse antídoto, Pai, a cruz de Cristo, ela seja aplicada, seja tomada por nós todos os dias. E que esse paradoxo também da liberdade e do servo, que seja algo presente. Que, sobretudo, a identidade que a cruz do teu Filho Jesus nos concedeu seja clara em nossa mente e que ela direcione os nossos atos, as nossas ações, a forma como vivemos. No nome dEle é que oramos a Ti. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br